1: America. You had a good trade, made a good living. Police protected okay. you and there were courts of law. And well, you didn't need a friend like me. But uh, now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice you don't ask with respect you don't offer friendship you don't even think to call me godfather <laughs>
2: Mais um especial do 16mm e hoje não vai ter absolutamente nada sobre crítica porque a gente vai definir de uma vez por todas o que faz um filme ser considerado um verdadeiro clássico. Será que isso está no roteiro, na direção ou é simplesmente uma questão da época da estreia? Como não vou discutir isso sozinho, vou apresentar aqui a bancada e estou com ele, Guilherme Pérez.
0: Fala galera, hoje vai ter muita polêmica aqui porque para mim clássico independe de tempo.
2: Com ela também, Ilana Oliveira.
1: Eu só vim mesmo para brigar com o Russo.
3: <risos> e claro, com ele também, Vitor Russo.
2: Que só vim para brigar com o Ilana. <risos> Uma briga verdadeiramente clássica essa. <risos> Como deu para perceber, a gente não está com a bancada completa aqui nesse especial, mas isso não diminui a relevância da nossa discussão. Então, bora lá decidir o que transforma o filme ser um casco, eu já quero começar com, com essa treta aí que vai acontecer entre ele e Russo, que eu quero entender melhor.
3: É, eu acho que é legal a gente explicar como que surgiu a ideia, né, da gente fazer esse programa. Surgiu num dia que a gente tava falando, não sei porquê, eu citei o filme Os Suspeitos de 95, e aí a Ilana achou que eu tava falando do Os Suspeitos de 2013, do Villeneuve. E aí eu falei, não Ilana, eu estava falando do Suspeitos O Clássico, e eu acho até que eu errei, né, eu não acho que o Suspeitos de 95 é O Clássico, eu só quis dizer que era o mais antigo, e aí começou a confusão.
1: <risos> Começou mesmo, porque eu como gosto pouco do Villeneuve. Falei assim, mas o que que você quer dizer com o clássico? Não é mesmo? Da onde você tirou essa ideia? Porque, pra mim, o outro suspeito não, não, não apresentava existia. muita coisa. Nem existia pra ela. <risos> e aí, aí acontece que começamos a grande discussão. Porque, na realidade, sempre pensei num clássico. Eu sempre cresci com diversos filmes que eram considerados clássicos e nunca pensei sobre o porquê eles eram clássicos, não é mesmo? Eu que faço faculdade também de cinema... É, a gente já entrou muito nessa, nesse conceito do que define um, um filme clássico ou não, e é claro que a gente tem que levar em conta a existência da escola de cinema do cinema clássico americano, que é um, um, uma época de filmes de 20 a 30, até um pouquinho ali de 40 que eram os filmes feitos pelos americanos e, e que definiram muita coisa, então é, desde o Griffith, que é um, um cara super controverso, não é? Por causa do, do seu filme clássico, <risos> O Destino de Uma Nação, uhum. e eu acho que assim, não, não podemos só chamar filmes clássicos o filme pertencente a essa escola.
3: Uhum. Calma aí, só uma coisa, não é o nascimento de uma nação? Ou eu tô o destino de
0: uma aqui? nação é o do... Ah, é nascimento Gary de Oldman. uma
1: nação. Então corta que eu vou falar de novo. Não. Eu, eu desprezo tanto esse filme que eu errei o nome dele. <risos> D.W. Griffith, que foi um cara que fez o surgimento de uma nação, um filme extremamente controverso extremamente Mano,
3: errou de novo,
1: né? O que é?
0: O Nascimento de uma Nação, você Not
1: falou que... surgimento. Ai, que saco! É que eu odeio muito <risos> esse filme. Ah, tá. é, com surgimento também do, da figura do D.W. Griffith, que é responsável pelo Nascimento de uma Nação, que foi um filme muito controverso, ainda é, porque ele é extremamente racista e retrata um grupo da Klu Klux Klan então ao mesmo tempo que é um, dos, um do, dos pioneiros do cinema ele mesmo assim tem um conteúdo muito controverso então, é, para mim, na realidade, a gente não pode só definir como um filme clássico um filme pertencente a essa escola.
3: Eu acho que essa ideia da escola clássica americana, eu não concordo muito se for analisar um filme clássico, porque senão você se resumiria a falar que filme clássico é só filme americano, então aí eu já, eu já acho que não faz muito sentido e a gente ficar muito preso a, a só o cinema clássico americano, que você pode contar até a era dos estúdios ali, vai década de 50 mesmo, é, mas com que com o tempo vai andando no cinema, vai surgindo muito filme, e a gente não pode ficar só apegado aos filmes até a década de 50 também, né, e não só os filmes do cinema americano, então por isso que eu acho que tem que ter algo mais amplo é, realmente eu não sei definir muito bem o que, o que é um filme clássico ou não, eu acho que cada um tem os seus filmes clássicos então eu acho que é legal esse debate né acima de tudo é legal o debate, acho que não é definir o que é um filme clássico mas é levantar questões sobre o que pode ou não ser um filme clássico
2: então nesse ponto, será que não é um, uma questão também de que um filme que foi lançado numa época ele é muito à frente do seu tempo, como por exemplo Cidadão Kane que estabeleceu uma linguagem única que o cinema utiliza até hoje, será que é, é só isso que transforma ele num clássico hoje? Eu acho que não Eu acho que tem vários
3: tipos de, de clássico né não, Pode ser aquele filme Que revolucionou o cinema de alguma forma Que trouxe algo novo Narrativamente, algo novo Esteticamente, ou pode ser só um filme Que foi muito importante em uma época E continua sendo lembrado Por muito tempo, por exemplo, sei lá E o Vento Levou E o Vento Levou é um filme muito bom pra época dele Não é um filme extremamente revolucionário Acho que longe disso mas é um filme que é um clássico, ele permanece até hoje, apesar dos, dos problemas apontados pela sociedade de hoje.
0: Eu acho que mais do que o, o tempo e, e toda essa questão cronológica dele ter sido lançado há muito tempo e, e ter criado esse, essa áurea em volta dos filmes, né? da década de 50 até das, da década de 60, mas eu acho que muito mais do que isso é estilo que o filme traz e o que, que ele conseguiu fazer a partir dele pro cinema, entendeu? Porque tem filmes recentes que você pode já considerar clássicos.
1: Exatamente. Era o que eu ia falar, por exemplo. O Matrix é um filme clássico. Eu mas... acho. É um clássico dentro da proposta dele.
3: Sim, mas aí a gente tem que entrar numa outra questão. O que seria recente? Porque um filme que estreou ano passado a gente não pode chamar de clássico. Um filme que estreou que sei não? lá, cinco anos... Por eu que acho... não? Por que não? Porque eu acho que o, o, o chamar de clássico... A palavra clássico já remete a ter pelo menos um mínimo de distanciamento... Pra gente conseguir ver o, como esse filme vai se desenvolver com o tempo. Por exemplo, o Iluminado, quando foi lançado, era um filme, era um filme que foi odiado. O Clube da Luta também. Com o tempo ele se torna um clássico. Então eu acho que não dá pra gente olhar... A gente tem que olhar numa perspectiva com um pouco mais de tempo. Acho que é sempre bom a gente reassistir filmes... Ver como eles vão se desenvolver depois de um ano ou outro... O impacto de você assistir um filme pela primeira vez, eu acho que entra um lado emocional que não entra muito nessa questão de definir se um filme é clássico ou não.
0: Pegando, por exemplo, Blade Runner 2049, a fotografia. Não tem como dizer que ela é um, algo clássico já pra, pra história do cinema?
3: Eu acho que não. Eu, de, eu Na minha opinião, de forma alguma, assim. É A gente tem que ver como que esse filme vai se desenvolver. Tipo, é uma bela fotografia, maravilhosa, mereceu ganhar o Oscar e tal... Mas assim, quantos filmes que já tiveram uma puta fotografia no mesmo nível de Blade Runner e hoje não são considerados um clássico, sabe?
1: É, eu acho que aí, nesse caso, a fotografia do Blade Runner primeiro, do original, já pode ser considerada um clássico, mas por não só por ela ser uma fotografia no ar, mas por ela ter mudado e estabelecido um novo sentido, uma uhum. nova, acho que até um, um, uma nova linha ali de filmes, né? Porque depois disso tiveram muitos filmes que copiaram o estilo de fotografia de Blade Runner e eu acho que, sim, a, a fotografia de Blade Runner original, essa é uma fotografia clássica.
0: É, e eu concordo. Mas, por exemplo, Blade Runner, o original, é de 82, tudo bem, aí você tá considerando o tempo. Mas mais do que ser original, foi exatamente isso que você disse, de ele criar. Toda uma linguagem. estrutura e uma linguagem pra os outros filmes seguirem depois. Mas vamos pegar um outro exemplo então, sem é o Blade Runner 2049. O Batman, o último Batman que lançou em 2008. Ele é um clássico do filme dos heróis e tem
3: 11 anos. É, aí eu já, já acho que é um. Já é mais difícil de, de fazer essa comparação. Porque acho que o Batman, eu, eu até concordo, mas é porque o cinema de herói é um cinema recente. Então, dentro do cinema de herói, o Batman é um filme antigo já. Tudo bem, teve o Superman de 78 e tal. Mas o cinema de herói virou mesmo um cinema, assim, um gênero de cinema, mais nos anos 2000, mais nesse século. Então, esse Batman, o Batman, Cabelo das Trevas, é um dos precursores do gênero. Então, aí acho que sim, dá pra considerar um clássico. É, é, eu acho que você sempre tem que colocar na perspectiva do, do cinema em geral. Assim, é, no cinema, ou do gênero da, então... do filme, ou no gênero ou no cinema em geral.
0: Então, vou colocar mais um exemplo, mais um fora do cinema, indo para o mundo da série. Breaking Bad terminou em 2013. Breaking Bad é um clássico dentro do, do mundo das séries, ou você discorda disso? Concordo, mas... Aí, e ela tem seis mas anos. Mas aí eu
3: acho que a gente vai entrar no mesmo ponto. As séries, elas já existem... Há muito tempo Desde, sei lá, o começo do cinema de existir a série é, Desde o surgimento da televisão Mas a série, ela começa a ter uma pegada Mais cinematográfica E acho que é aí que entra Breaking Bad na, Ali com Família Sopranos, que é 99 <risos> Começa a Família Sopranos E acho que é ali que a série, ela começa a desenvolver Um lado mais cinematográfico E aí Breaking Bad entra nisso Então, eu acho também que o mundo das séries Dessas séries cinematográficas É algo muito recente Se a gente, se a gente vê pelo lado dessa perspectiva de, da mudança que se teve na televisão. <SILENCIO> certo,
2: né? essa questão aí de referências que vocês estão falando, vocês acham que um, que um filme, uma série que puxa uma referência que é muito forte de um filme antigo que já é considerado clássico ele pode ser considerado clássico por, assim, utilizar uma base clássica, esse produto ele pode ser considerado clássico?
1: Me dá um exemplo, que eu não tô conseguindo imaginar exemplo, e ilustrar isso na minha mente.
2: O próprio Blade Runner 2049, ele por ser uma sequência de um filme clássico já puxar as referências daqui no universo, então um, o ritmo é muito parecido, a fotografia é muito parecida, é, a questão do roteiro e da originalidade que existia no, no filme de 82 não está tão presente na sequência. Então, será que o Blade Runner 2049, ele pode ser reconsiderado um clássico por si só?
0: Se, 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 por exemplo, o Russo comentou do tempo, se daqui a 30 anos a gente olhar para trás e comparar o Blade Runner 2049 com o de, o de 82, uhum. vão ser duas coisas totalmente diferentes. E o 2049 já vai estar tá carregando o fardo de ser um, uma sequência de um clássico, entendeu? Uhum. Eu acho que pegar um filme clássico, clássico antigo, né, que a gente tá colocando esse clássico de tempo e colocar ele em um filme novo não necessariamente faz o filme novo ser um clássico, é só se pegar duro de matar, por exemplo, o primeiro revolucionou todo o estilo de filme de ação e depois do segundo, do terceiro, começou a virar piada, entendeu?
3: Então, eu acho que depende muito nesse caso, é, até porque tem casos de remakes que são melhores do que o original e se tornaram mais clássicos que o original. É só a gente pegar o Enigma de Outro Mundo. Ninguém sabe que o Enigma de Outro Mundo é um remake e o Enigma de Outro Mundo, de 82, virou um dos clássicos do gênero de terror. Ou se a gente analisar mesmo sequências, O Poderoso Chefão 2 é uma sequência. E acho que não tem como dizer que O Poderoso Chefão 2 não é um filme clássico. Então, eu acho que depende muito de casos e casos. Acho que aí a gente pode entrar num outro ponto, que é o ponto da qualidade. Um filme clássico, ele precisa ser um bom filme? Com certeza. Então... É, tem eu gente que discorda. Acho, mas...
1: Eu discordo. Ah, é, não, não. É, eu discordo. Eu, eu,
3: eu, eu, vou, eu concordo e discordo.
1: Porque existe o caso, por exemplo, pra mim, um clássico é 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. É um filme bom? É um filme ok, é um filme funcional. É um filme maravilhoso. É um, fi... <risos> é um filme funcional e que... Heath
3: Ledger no auge da, da comédia romântica. <risos> e,
1: <risos> e que é assim. Eu vivi, né?
3: eu vivi o dia pra ver que a Ilana falou que 10 coisas que eu odeio em você é um clássico da história do cinema. Eu vivi esse dia. Meu Deus. Cara, do céu, pra é mim é um
1: clássico, porque dentro, Mas tá dentro entrando... das comédias românticas... Quais clássicos você tem? Além de uma pequena mulher? Hum, é... Uma pequena
0: mulher? Uma, uma pequena... linda
1: uma mulher? Uma linda mulher, hoje eu tô difícil. Uma linda mulher, bonequinha de luxo e, e coisas assim. Hoje em dia, eu acho que. Quantos anos já tem das coisas que eu odeio em vocês? É de entendeu? 2001. Se eu não me 2001, cara. E assim, o que a gente também tem que analisar do clássico é a receptividade do público. Então, um clássico ele não se transforma em um clássico sem o público considerá-lo clássico. Então eu acho que, por exemplo, mesmo que Blade Runner, quando foi lançado o original, ele tenha sido um fiasco de bilheteria, ele tempos depois foi resgatado e definido como cult. Então, é, Mas a...
0: aí não é o público que define ele como foi,
1: cult. Foi sim. Se não fosse o público que resgatasse Blade Runner e falasse assim, caraca, esse filme sim. Aí ninguém ia lembrar dele, entendeu? Mas
0: aí você está você, você se contradizendo, porque você disse que um clássico depende... Não, ah, não, não depende da qualidade. É,
1: não depende não da depende qualidade. Não depende da qualidade, então... Claro que é um grande fator, porque muitas pessoas, e eu acho que também muitos clássicos, são definidos a partir da sua qualidade cinematográfica. Mas até aí a gente tem vários filmes bons por ano e metade, e, e dois terços
3: deles não viram clássico, entendeu? Então, eu, eu não sei se eu gosto muito da ideia de, eu, eu entendo o lado de você falar que tem uma relevância de o público gostar, e eu acho que aí a gente tem que até ver, historicamente, como tem uma mudança aí, né? Porque antes, os clássicos, eles eram muito definidos pela crítica mesmo, né? Antes, a, a crítica de cinema, ela era muito mais relevante pro público ir assistir um filme ou não. Então, eu, eu acho que isso é é legal de ver como a ideia de clássico pode ir mudando também com o tempo, né? A partir do momento uhum. que o público ele começa a ter mais informações sobre o filme, sem precisar necessariamente ver o que o crítico achou, eu acho que aí a gente entra num outro estilo de como um filme vira clássico. Eu
0: acho que a gente vai acabar dividindo isso em dois tipos de clássico, porque tem o clássico que a crítica vai continuar vai considerar um clássico e tem o clássico que o público vai considerar o clássico e não nicho assim muito específico Vai ter um que os dois achem que o filme é clássico. Porque, Sim. por exemplo, quantas vezes a gente já não fez crítica de um filme que a gente não gostou? Tudo bem, que a gente não é assim.
1: Os maiores críticos, é os maiores
0: críticos do mundo. A gente não tem tanta bagagem assim. Mas muita gente critica porque a pessoa gostou do filme e a gente não. Então, pra ela, daqui a 20 anos, ela pode falar: nossa aquele filme lá era um clássico e pra gente, a gente vai falar, nossa,
3: aquele filme lá era uma merda.
1: Velozes
3: e Furiosos é um clássico? <risos> é, então, isso, eu ia levantar justamente essa questão, Velozes e Furiosos, Transformers, por isso que aí eu já acho meio perigoso você falar que ah, o, o público assistiu e o público gostou, é, aí, aí eu já acho mais perigoso porque a gente entra numa outra questão que cinema, queira ou não, ele é arte então eu acho que tem que ter a questão da qualidade em algum momento ela tem que aparecer tem que ser aquele filme que ele mais Marca uma época, só que ele continua marcando com o passar do tempo. Por isso que eu citei o Vento Levou. O Vento Levou é um filme que a gente nasceu escutando falar de Vento Levou, que era um filme de, sei lá, 70, 80 anos antes, entende? Por isso que eu acho que tem que ter um, um fator qualidade, e aí acho que a gente entra já num outro fato, que é o, o, os chamados clássicos cult, que aí eu acho que já dá uma discussão mais legal, que eu não gosto muito dessa ideia.
2: É, então, eu queria entrar exatamente nesse fator para saber de vocês se vocês não acham que o termo filme cult, ou o caso cult, ele traz uma explicação de que eles são conhecidos pela base de fãs, que é muito apaixonada. Mas o termo culto, vocês não acham que afasta um pouco o público disso? De você considerar, tipo, ah, esse é um filme culto, então ele não é pra todo mundo.
3: É que eu acho que a palavra cult, ela, ela pode ser interpretada de duas formas, né? Tem muita gente que interpreta cult pelo lado de cultura, é um filme culto. E tem o outro lado de cult, que é até de onde surge essa palavra é, para definir filme, que é tipo um filme cultuado. E aí não necessariamente um filme precisa ser bom para ele ser cult. Não, com
0: certeza.
3: The Room. É, exatamente isso que eu ia falar, The Room. The Room é um clássico cult, considerado, né? Um clássico cult. E aí, você pode chamar The Room de um filme clássico? Eu acho que não. Na minha opinião, não. Eu não sei. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim também. Porque
0: ele, querendo ou não, ele revolucionou os filmes ruins. Porque ele, ele, conseguiu, ele conseguiu chegar num nível tão ruim e tão baixo que começaram a ver o filme não como um,
1: um, produto, um cinematográfico, produto cinematográfico,
0: mas como um exemplo do que não se fazer. É tipo, por exemplo, a gente colocando um pouco fora da, da realidade crítica ou não, mas por exemplo a gente vai a gente que fez jornalismo qualquer faculdade de jornalismo que você vai fazer o caso da escola base é um exemplo do que não se fazer então eu acho que quando a gente traz para o cinema e traz esses filmes ruins eles são exemplos clássicos do que não se fazer e por isso eles se tornam clássicos Sim. Hum,
3: entendi. Eu, eu vou explicar o melhor o porquê eu não gosto de considerar em The Room um clássico. O que eu não gosto em The Room é que as pessoas elas gostam eu, eu gosto de The Room, é um filme que eu me divirto muito assistindo e acho que é aí que tá o problema as pessoas elas veem The Room dando risada, só que é um filme que a proposta dele não é ser uma comédia, a proposta dele é ser um drama. Então ele chegou num nível de ruindade que aí as pessoas acham engraçado de tão ruim que é. E, e nesse ponto eu discordo um pouco, porque acho que aí que a gente vai entrar na questão da qualidade também é um filme, ele pode ser clássico porque ele é tão ruim que o pessoal acha engraçado a ruindade dele. Então, eu não gosto desse termo, é tão ruim que fica bom. Eu acho que ele é tão ruim que ele fica divertido, eu acho que é um pouco diferente, sabe? Mas
0: isso não transforma ele em um clássico?
3: Na minha opinião, não. Mas eu também não tenho uma base muito forte pra negar quem acha que ele é um clássico.
1: <risos> então, é porque eu acho que assim, na realidade, ele por ser uma referência, ele acaba por se tornar clássico... Simplesmente pelo fato, primeiro, receptividade do público. Segundo, é, é uma linguagem que determinou a, a, a receptividade do público para ele, que é a mesma coisa que acontece com outros filmes bons, Rubber. por exemplo.
0: Tem o Rubber, o pneu assassino, que é o mesmo exemplo não. de filme ruim que, que vira clássico. Não,
1: mas esse filme
3: <risos> não Eu não tenho ideia de Nossa, isso Não, esse filme é bizarro. Então, é que aí a gente, a gente entra em um ponto que é... O The Room, ele não é um filme trash, né? Porque, tipo, tem aquele clássico trash. Tipo, Evil Dead, por exemplo, é um clássico trash. O The Room não é um filme trash. Ele não é um filme que ele é ruim e se aceita como ruim. Não, ele é um filme que ele quer... que ele O Tommy Wiseau, claramente, achava que estava fazendo uma obra de arte. Então, acho que esse é o meu problema com, com filmes que não são intencionalmente ruins. E aí, o pessoal chama de clássico. Eu acho que... Pelo menos pra mim, eu não vejo isso com bons olhos.
1: Mais uma questão aí que, que, eu, que eu lembrei agora. Por exemplo, Os Pássaros, do Hitchcock, é um clássico. Só que a, a, a... os pássaros são muito datados. Quando a gente assiste aquele filme hoje em dia, a gente cai num vale da estranheza total ali com aqueles pássaros. E aí eu fico assim, tipo a qualidade caiu. Ele ainda pode ser considerado um clássico?
3: Quando se fala de clássico, acho que é muito é, direcionado para pessoas que vivem cinema e amam cinema. Até porque acho que boa parte do público atualmente não se importa mais se um filme é chamado de clássico ou não, sabe? E acho que por isso que, por exemplo, eu acho bom o exemplo dos pássaros, eu assisti recentemente. Eles eram espetaculares a época, mas hoje em dia é datado. Só que aí entra a questão de que a gente tem que assistir o filme com o olhar da época, com a proposta da época. E, e só o fato da gente estar tá discutindo os pássaros hoje mostra que ele se ele continua relevante com o tempo entendeu
1: Sim, faz mas
0: é, você falou que tem que ver o filme como se ele fosse da época eu também acho isso por exemplo o super bad super bad faz uma comédia que hoje talvez já não seria tão
1: celebrada.
0: Aceita sim, entendeu? Mas se você assistir como se fosse... Ou As Branquelas. As Branquelas é um exemplo melhor ainda. Se você assistir As Branquelas hoje, você, você, você vai dar risada, mas você tem que ver o filme pensando com a cabeça de 2004, porque já faz 15 anos que lançou e o mundo era totalmente diferente. Mas falando um pouco mais do, dos pássaros que vocês deram de exemplo, nesse caso eu acho que entra mais um fator ainda pra definir um filme clássico. O diretor, a partir do momento que você pega um diretor como o Hitchcock, até uma pessoa que não entende muito de cinema, já já ouviu esse nome pelo menos uma vez, entendeu? Então, eu acho que tem muito filme que às vezes nem é tão bom, mas porque o diretor se tornou um diretor clássico, colocam o filme dele como uma obra clássica.
3: Eu, eu não sei, eu não sei, Gui, porque, por exemplo, o exemplo de Matrix é bom nesse sentido. Se a gente for considerar Matrix clássico, o que, que as irmãs Wachowski fizeram além de Matrix? Nada. Speed Racer. Um pelo amor de Deus.
1: Bom, oh, mas, 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 mas assim, explicando... mas assim, Russo, você tá comparando as irmãs Wachowski com Hitchcock? Eu
0: tô explicando não, não, exatamente não, tô... isso. É o diretor que carrega Pega o fardo de transformar um filme clássico em algumas situações. Tem muitos filmes clássicos que o diretor só fez aquele filme e se tornou
3: clássico. Ah, tá, entendi, entendi, entendi agora. Entendeu?
0: Mas eu tô falando, por exemplo, o, o Hitchcock, ele fez 53 filmes na carreira. Você vai falar que todos os filmes são clássicos?
3: Ah, não, não. Não, então, não, calma Eu tinha entendido que você tinha, tava falando o contrário, que, tipo, por ser o Hitchcock um diretor famoso, os filmes que ele, que ele fazia eram considerados clássicos, e aí... Então, mas acho que tem, tem
0: muita gente que... Tem, tem gente que, que leva, isso. leva isso em consideração. Mais gente que uhum. não, não conhece ou que não assistiu. Mas, por exemplo, ouviu o Hitchcock duas vezes na vida, o nome do Hitchcock, fala... Ah, não, eu não, não assisto os filmes dele não, porque eu não vou entender nada. Mas eu sei que é clássico,
2: ah, não, entendeu? Não, é, o
0: nome é. das pessoas carrega o fardo de ser clássico.
2: Então, já que vocês citaram a, as irmãs do até... Achei isso legal porque, assim, como vocês mesmos disseram, só uma Matrix é a obra mais relevante delas, podemos dizer assim. Isso já... A gente já pode colocar elas como diretoras clássicas do cinema? Tipo, tendo só a, apenas uma obra significativa na carreira? Eu acho que
3: não. Eu não, acho que
1: não.
0: Porque, porque eu acho que elas, elas têm que, na carreira delas, elas têm que fazer algo que mudou a história do cinema ou criou um gênero novo. Por exemplo, Tarantino... Tarantino é um diretor clássico. Ele não? não
1: fez tantos filmes, ele fez esse ele fez, agora é o nono, é, é
0: o nono filme dele, só que o estilo de filme dele e todo o tudo processo que ele fez na criação dos filmes é um gênero que não existia. Então transforma ele em um diretor que daqui a alguns anos pode já ser considerado clássico.
1: Eu acho que um diretor, para ele ser considerado clássico, é óbvio que a gente tem que analisar o conjunto da obra. Eu acho que não sobrevive de um filme só, igual o caso das Irmãs Wachowski... Matrix é um clássico, mas as irmãs Watch que não são.
0: Mas, por exemplo, é, todos os filmes têm que ter algo novo? Ou, no geral, tem que ser algo. Não,
1: por novo. exemplo. O
0: Steven Spielberg, Cutucando o Gui, fez muito filme que se tornou clássico. clássico. ET, Jurassic Park. Mas nem todo filme dele.
1: Era maravilhoso. Era
0: maravilhoso. Né? E aí o que eu pergunto: o Steven Spielberg se torna um diretor clássico pelo geral da carreira
3: dele?
1: Eu acho que é, sim.
3: Eu, acho que sim. eu, eu
0: também mas... Por
1: exemplo, a gente também tem o caso do Orson Welles, porque ele fez Cidadão Kane que é um dos filmes mais clássicos da história do cinema, e ao mesmo tempo ele teve, claro, ele teve um conjunto de obra muito celebrado, mas tem filmes dele que não, não são assim, tão, tão groundbreaking, assim, sei lá. Então a gente tem a história do Orson Welles pra falar que sim, é todo um conjunto de obra, mas é claro que a gente vai ter altos e baixos de cada diretor.
2: Nesse ponto, você, vocês acham que com o tempo um diretor ele pode perder esse posto de clássico? Por exemplo... Oh. Ridley Scott fez diversas obras significativas só que ultimamente ele não tá se dando muito bem com os filmes ele pode perder esse posto de clássico ou o que fica atrás mantém. Eu acho
3: que se mantém é, no caso do Ridley Scott eu não acho ele um diretor tão bom assim, acho ele um pouco superestimado. Sim, ele fez Alien, que é um dos meus filmes favoritos, ele fez Blade Runner ele fez alguns filmes fantásticos, mas se você olhar a carreira dele, ele tem mais filmes ruins do que bons e assim, uns filmes bem ruins então eu pelo menos não considero o Ridley Scott um dos melhores diretores diretores de todos os tempos. Eu acho que olhando por, por esse ponto de vista que o diretor, ele começa a cair e tal, e às vezes acontece mesmo, eu acho que ele não perde o posto. A gente pode analisar isso até em ator, por exemplo, o De Niro. O De Niro, ele não faz um filme bom desde quando? Só que acho que isso nunca vai tirar o posto dele de um dos melhores atores da história do cinema, sabe? Uhum.
2: Eu, eu
0: não sei se eu concordo muito. Eu acho que a partir do momento que um, um ator ou um diretor ele faz filmes clássicos e participa de filmes clássicos, mas ele fica datado de uma época e a partir daquilo ele começa a cair ele começa a perder um pouco essa, esse, essa, glamour. esse glamour de clássico que ele tem, entendeu? É complicado dizer, mas eu acho que ele fica mais marcado pelos filmes da época porque, por exemplo, a gente pode pegar um ator e falar assim, nossa, aquele ator na, na década de 90 ele fez um monte de filme bom, mas...
1: Hoje em dia... Hoje em
0: dia ele não, não sabe mais atuar, parece que desaprendeu então você vai, vai lembrar dele naqueles filmes clássicos da década de 90.
3: E vai. Ah, não, sim. Mas eu, 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 isso, eu não. Isso eu, eu concordo, de... então, mas é que eu acho que entra um fator de é, tipo a quantidade de tempo que esse cara ficou no auge. Tipo, o De Niro, que eu citei como exemplo, ele começou a atuar, sei lá, no final da década de 60 e fez filmes maravilhosos até a década de 90, sabe? E teve uma carreira sólida durante 30 anos. É diferente de alguém que fica no, no áudio, sei lá, por 5, 6 anos. Tipo, ah, se a gente pegar um exemplo de ator mesmo, pegar o John Travolta, que na época dos anos 80, o cara dançava e tal, e, nossa, o John Travolta, e se olha o John Travolta, ele não é um grande ator. Então,
0: mas aí você considera, considera esses atores clássicos.
3: O John Travolta, não. Mas,
0: e, por eu exemplo... Acho que no caso do Vamos pegar o, o... no clássico, num gênero mais de ação e aventura. Schwarzenegger e o Sylvester Stallone.
3: Aí eu já acho mais... Eu, eu acho difícil. essa, Eu acho difícil de você definir ou não como clássico, porque eles marcaram uma época forte do cinema então, de Então, é isso que eu tô tentando eles dizer. são atores que são... Sim, sim, não é... Então, aí, aí eu já não, não... Eu não tenho uma opinião formada sobre. Eu não acho eles grandes atores, principalmente o Schwarzenegger. Não, acho que bem, ele tá tudo muito tudo longe bem. de ser um grande ator. Mas, mas eu acho que ele é um, um cara... Eu não sei se ele chega a ser clássico, mas ele é um cara com uma relevância extrema pro gênero de ação. E
1: não tá tão ligado assim a qualidade qualidade está ligada mais ao preço do público. Eu acho que é isso que, que a gente tem que definir quando a gente está falando de clássico, que é uma coisa assim muito variável. A gente não consegue definir muito bem o que é um clássico, porque depende, depende Por das isso... pessoas que assistem, depende do do que, que ele influenciou, entendeu? Depende de muita coisa.
0: Por isso que eu acho que tem os tipos de clássico, né? Tem o tipo de clássico da crítica, tem o tipo de clássico do público e colocar os atores assim como atores clássicos, eu acho que que ele tem que ter feito uma carreira muito sólida, e aí tudo bem, no final ele faz o que quiser da vida, ele já resolveu, ele já trabalhou muito e fez o papel dele e fez o que ele tinha que fazer, e aí eu acho que no final da carreira dos atores, você consegue ver, tanto para o público quanto para a crítica, se ele fez ou não o que ele queria e se ele conseguiu alcançar o patamar de clássico.
2: Nesse ponto que vocês tocaram, vocês acham que é isso que acaba gerando um certo incômodo com algumas permeações, porque a gente enxerga hoje a carreira de um diretor e a gente acha injusto que ele nunca recebeu um Oscar, ou nunca foi indicado, mas sendo que na época eles ainda não tinham esse olhar pra ele? Me
3: incomoda um pouco, mas é, é que na real, principalmente quando a gente fala isso, a gente fala de Oscar, que é a que é mais vista por todo mundo. Sei lá, eu, eu, eu tô cada vez me importando menos pro Oscar por causa desse tipo de coisa. É, tem coisas que a gente entende que na época a, a pessoa não era vista da mesma forma, no caso do Kubrick, no caso do Hitchcock. E tem até alguns casos que a gente olha quando o filme ganha um Oscar. É Não, não tô falando de Green Book ou de Crash. Não. <risos> Que são os filmes que a gente... É, exato, que a gente vê na hora e a gente fala, tipo, nossa, imagina a gente olhando isso daqui, daqui cinco anos, a gente vendo isso e fala, nossa, que filme que era, Green Book mesmo?
0: Eu acho isso curioso porque a gente também vai ganhando bagagem. É só você ver, se você conversa com críticos mais velhos, com pessoas mais velhas que trabalham há muitos anos com cinema, você vê que eles, tipo... Ah, o Oscar? Tá bom, vai ter o Oscar aí, eu vou dar meus palpites, normalmente eles acertam 95% do, das premiações, mas eles falam assim, ah, o Oscar, a gente sabe, né, academia é vendida, eles mesmos vão falando e, e, e a gente vai passando com o tempo também e vai vendo como essa premiação ela é mais marketing do que realmente justa. E a gente começa a dar mais valor para as outras premiações, Cannes, Festival de Veneza. Então eu acho que essa coisa de, ah, ele nunca foi indicado para prêmio, ou ah, ele tem tantos Oscars, independe se é um clássico
1: ou não. É, eu acho também, concordo muito com isso. E, e por exemplo, ano passado a gente levou até uma chulepatada na cara. Porque eu fui até o fim com Roma vai ganhar melhor filme, Roma vai ganhar melhor filme, e no final das contas foi Green Book. Então eu acho que a premiação, ela é um negócio egocêntrico, e eu acho que só serve pra eles mesmo, porque o público, ele decide se vai ou não no filme muito antes do Oscar determinar se ele foi um bom filme ou não, porque é, é, eu acho que é isso, entendeu? É, é, o crítico já falou muito antes, então, tipo, o Oscar é uma coisa de glamour. E, e cada ano que passa eu fico mais pra isso. Mas, esse mas não
0: deixamos de ficar acordado até as três da manhã assistindo.
1: Claro, Oscar. sempre assistimos,
3: né? O que eu gosto no Oscar, na verdade, é que ele consegue, de certa forma, pegar filmes que são filmes que é pra um público mais restrito, um filme mais de arte, só que trazer pra um lado mais popular. Ele não é um filme tão restrito pro grande público, e, e acho que é isso que eu gosto do Oscar. Mas é, a gente sempre tem que olhar. Acho que o Oscar ele, ele vale mais uma indicação ao Oscar do que um prêmio em si, muitas vezes, né? Sim, com
1: certeza. É o que a gente. é o que a gente tá vendo a cada ano que passa,
0: não é? Porque... É, esse ano na melhor atriz que todo mundo achou que ia ganhar... A Glenn Close. Glenn... Glenn Close. Todo mundo pensou que a Glenn Close ia ganhar e no final das contas a Olivia Colman ganhou, só que... Não
1: que ela não merecesse. Não
0: que ela não merecesse, só que a Glenn Close, a carreira dela se mostrou uma carreira muito sólida porque ela já tem sete indicações ao Oscar. Ela não tem prêmio, mas ela se mostra como uma atriz que daqui, ela, depois uhum. que ela parar de fazer filmes e falecer, a gente pode decidir se ela é uma atriz clássica ou
1: não mas aí a questão é essa é, vai dar um prêmio de consolação é tipo a questão do, do negócio do Brad Pitt hum. que ele já fez filmes muito melhores que o Regresso, não que o Regresso não Brad seja... Pitt ou Leonardo nossa Capra? gente tá confuso hoje tá, de...
0: tá confuso hein
1: Caralho. mas aí é a mesma questão, por exemplo não vai dar um prêmio de consolação sabe, o Leonardo DiCaprio ele fez Fez filmes muito melhores que O Regresso. Não que ele não tenha dado o melhor dele mesmo no Regresso. E O Regresso é um ótimo filme. Então, é, é, mas mesmo assim Será que era aquele que ele merecia O Oscar? Ele podia ter merecido o Oscar Por aquele também, mas tiveram outros Que ele merecia muito mais Então eu acho que é por isso que vira meme Entendeu? É porque a gente sabe que É uma organização que também tem interesses E dá o Oscar para quem ela quer
3: E sabe, eu acho legal esse ponto que você trouxe Helena, porque eu, eu Discordo um pouco de quem critica o Oscar Do, do Leonardo DiCaprio com Regresso Não porque ele, ele, fez, ele teve atuações Muito melhores que aquela, só que a gente Entra num outro ponto, é que o Oscar é o vencedor daquele ano, e muitas vezes o ano não é forte. Por exemplo, o ano, o ano passado não era um ano muito forte no cinema o ano que ele ganhou com regresso, não tinham atuações melhores que a dele com regresso, não que a atuação dele fosse tão absurda, mas era a melhor daquele ano, enquanto tem anos que são muito mais fortes, então por isso que acho que a gente não pode entrar na discussão de um filme é clássico ou não pela premiação, se a gente for olhar, por exemplo, é, dois dos meus filmes favoritos, é, Crepúsculo dos Deuses e a Malvada, que é, na minha opinião são clássicos absolutos, eles são do mesmo ano e um dos dois filmes não ganhou o Oscar, né? entende? Então eu acho que tem, tem muito desse fator, é, no, no ano, se eu não me engano, 12 Homens e uma Sentença e e o só é para todos também, acho que são do mesmo ano. Então aí são anos muito fortes em que um filme clássico, você olha e você fala, nossa, por que, que esse filme não ganhou um Oscar? Aí você olha, aquele ano era muito forte. Então eu acho que por isso que não dá para levar tanto a série a premiação nesse tipo de discussão, né?
1: É, mas eu também não tô levando a série. Eu concordo com você, eu... Não, não, eu sei. Eu
3: sei, não. eu sei que você concorda comigo, eu só tô reafirmando o, o ponto de vista.
2: Ô, Russo, eu sei que você já introduziu um pouco isso, mas tirando o Oscar da questão... Vocês acham que no momento em que o filme ele ganha um prêmio de melhor filme, seja de Veneza, de Cannes? no exato momento ele já é, é considerado um clássico? Nope. Muitos filmes que
3: ganharam, eles são clássicos, mas é, eu, eu acho que ele é, é legal essa discussão porque tem os filmes que ganharam e se tornaram clássicos e os filmes que ganharam e a gente fala porque que esse filme ganhou, né? E eles são lembrados justamente por terem ganhado sem merecer, né? É, então Mas eu acho que o, o fator ganhar um prêmio não é determinante para um filme ser clássico ou não. E acho que o que prova muito bem isso, eu acho que tem alguns exemplos, mas um exemplo que eu sei sempre lembro, é o do Maior Espetáculo da Terra, do Cecil B. DeMille, né, que é um diretor que ficou muito conhecido por aqueles épicos e tal, que é um filme que ganhou o Oscar. Se eu não me engano, aquele era ele não tinha nem sido indicado para as outras premiações e ele acabou ganhando o Oscar e, e muita gente até hoje lembra é, como um dos piores filmes na história a ganhar o Oscar.
0: Mas aí eu, eu acho que entra um pouco da questão do clássico. Porque a gente tem esses atores e essas atrizes que muitas vezes participam de um clássico, seja na sé em série ou cinema, e não conseguem sair daquele papel.
1: Harry Potter.
0: Harry Potter, o Senhor dos Anéis, o, o. Como é que é? O Sheldon do Big Bang Theory. Eu acho que todos foram clássicos e determinaram o gênero do que eles propuseram quando eles fizeram os filmes. Mas eu acho que os atores participar assim de um de um de um evento, né, cinematográfico tão importante para a história do cinema, um, um negócio que virou mesmo um clássico, que eles não conseguem se desvincular daquilo. E, e acontece isso também em séries, o Sheldon do Big Bang Theory, a maioria dos personagens de Game of Thrones, tudo bem que acabou agora, mas e não dá para desvincular eles ainda, mas por exemplo o quem morreu cedo na série deu sorte, que foi o Richard Madden, que hoje não tem mais aquele efeito Game of Thrones e eu acho que isso pega muito e muito ator que não consegue se desvincular do clássico que ele participou o Daniel Radcliffe, querendo ou não, você olha para ele e você fala, ah, é o Harry Potter o Sheldon, você olha para ele, ele participa do filme novo do Zac Efron e você não consegue ver ele como um advogado, como um cara The da justiça ali, você fala, ah, tá bom, é o Sheldon vestido de terno falando de justiça. O cara ficou tão marcado, o cara ficou tão marcado que nem fala o nome dele, chama ele de Sheldon.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Eu acho que muitas vezes o clássico foi tão importante pra aquele momento e pra aquela, pro futuro do cinema e do gênero, que eles acabam presos no tempo, os atores e as atrizes.
1: Então, mas é que eu acho a questão do, do Sheldon e de The Big Bang Theory, eu acho que não chega a ser um clássico, até porque, no Número um, 1, The Big Bang Theory não mudou em nada a linguagem do sitcom, só continua a fazer a mesma coisa. Dois, antes mesmo de ser terminada, ela ainda já, ela já estava datada. E três, é que é muito recente. Eu acho que o Sheldon ainda é Sheldon porque é muito recente. Eu acho que a questão do Harry Potter mudou sim qualquer coisa ali em relação à fantasia, é, o Senhor dos Anéis, com certeza... Então eu vejo muito isso Porque O Senhor dos Anéis é uma fantasia Mas não é tão juvenil Quanto a fantasia de Harry Potter Então ali dentro da fantasia Eu acho que eles ainda são diferentes E estabeleceram linguagens diferentes Pra fantasia Mas a questão é que Mesmo depois de um tempo Mesmo com Animais Fantásticos e Onde Habitam A questão é que Harry Potter acabou faz oito anos Então eu acho que a, a questão de The Big Bang Theory logo vai ser esquecido, porque não tem nada demais mais aquela
3: série. É, eu acho que no, nesse, nesse caso, a gente até entra nos exemplos que a gente já citou. O Schwarzenegger e o, e o Sylvester Stallone ficam muito marcados pelos filmes que eles fizeram de ação dos anos 80. Então, mesmo com, com o, John, o John Travolta, quanto tempo ele demorou pra, pra conseguirem esquecer que ele era só um cara que sabia dançar, sabe? Eu, eu acho que o único que eu discordo um pouco aí, só por causar uma polêmica, é no caso do Harry Harry Potter aí, ah, que ah. Eu acho que no. no é, que, é que ele, no fato. O, o caso dele é que ele é ruim apenas. Ele nunca vai conseguir fazer nada porque ele é um ator ruim. Ele é muito ruim.
0: Mas, não, ele não
1: então... precisa também mas fazer você, nada. Mas
0: você entende que ele, que ele tá travado no clássico dele, né? Que ele tá com certeza, preso não, com no certeza.
1: filme. Até porque, mesmo ele não precisando... Eu, eu até tô porque... fazendo uma
3: provocação pra <risos> ah,
1: pra Ilana, derrar, porque a gente prometeu treta e
3: não rolou treta até agora.
1: <risos> é, a gente prometeu treta e não teve treta. Não, mas a questão acho que do Harry Potter é mesmo... Eu, eu concordo que ele é um, um ator tão bom assim. A questão é que ele já tentou fazer outras coisas depois disso. Assim, ninguém lembra dele a não ser Harry Potter, entendeu? Então eu acho que, enfim, é, é isso aqui.
0: Então, o principal fator dele não conseguir se desvincular do fato dele ser o Harry Potter ou dele ser o Senhor dos Anéis é a qualidade do ator.
3: Eu não necessariamente. Porque
0: pega o Robert Pattinson e a Kristen e a Stewart. Stewart.
3: Então, mas é que aí acho que, acho que vem casos e casos. No caso do Robert Pattinson e da Kristen Stewart eles, eles ficam marcados ainda pelo Crepúsculo, porque as obras boas que eles fizeram não são obras que atingem um grande público. Então, por isso, muita a gente não lembra deles. Porque é só pensar, o a gente poderia... Olha a carreira do Harrison Ford, por exemplo. Ele é um cara que poderia ficar muito fácil marcado por um papel, sei lá, marcado pelo Indiana Jones. Só que ele é um bom ator e ele tem aquele carisma, então ele conseguiu ficar marcado por diversos papéis. Então você não olha o Harrison Ford e fala, ah, é só o Han Solo, é só o Indiana Jones. É, então eu acho que entra assim, então, uma questão do ator ser bom ou não. Por exemplo, mesmo o John Travolta, ele ficou preso naquele papel, porque ele também não é um, um dos melhores atores que a gente já viu, né, não. Com certeza não. Então, <risos> eu, eu acho que o, o fato do ator ser bom, ele, de certa forma, muda ou não. É só pegar o caso do Viggo Mortensen mesmo. Ele poderia ficar marcado pelo Aragorn, ele fica marcado pelo Aragorn, mas ele fez, teve atuações tão boas depois que a gente reconhece ele como um ator além do Aragorn. Então.
2: nosso cenário atual, que filme ou, ou que diretor vocês acham que futuramente pode ser considerado clássico, mas que a gente conheceu atualmente? Eu acho que
3: do, do cenário mais atual, cenário mais atual acho que pode puxar o pessoal que está surgindo desde o final da década de 90, né? Então eu acho que os que estão em atividade forte ainda, eu acho que o Paul Thomas Anderson, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser um diretor clássico e os filmes dele, Principalmente Sangue Negro vai ser considerado clássico. Os Irmãos Coy, eu não sei se eles já não são considerados diretores clássicos, mas se ainda não são, eles certamente vão virar. O Wes Anderson, eu acho que também pelo estilo dele... Acho que o Wes Anderson, ele entra muito no estilo do diretor que não é tão reconhecido na época dele, mas vai ser reconhecido no futuro. Então, pra mim, assim, de cabeça, os três que vêm são esses. Acho que tem outros surgindo aí, Damien Chazelle, Denis Guilherme, que podem... É, que o Tarantino acho que já é. Eu acho que o Tarantino, apesar dele estar tá em atividade ainda, as melhores obras dele são do, dos anos 90 e... Não, e,
1: e pra mim muito muito
3: claro é é o trio, trio mexicano né ah sim é. verdade eu, aí eu já não sei o eu não sei o trio mexicano
1: se... para mim é clássico eu, eu acho, acho que parou sim
3: o o deu talvez o Inarritu eu não sei porque o, o, o Inarritu eu acho não, que é... meu
1: genio.
3: eu eu vou te falar porque eu, eu, eu acho isso eu acho que o Inarritu eu gosto dos filmes dele eu gosto dele como diretor mas ele é um cara que por ser pela figura que ele é por ele ser extremamente Pretencioso, se achar melhor do que os outros. Eu acho que a, a figura dele pode ser lembrada muito mais como uma pessoa arrogante pelas obras que ele fez. Porque o grande público não gosta muito dele, e grande parte da crítica também não gosta dele por, por ele ser essa figura assim. Então por isso que eu acho que ele não sobrevive tanto com o tempo. Será que, será que Birdman vai virar um filme clássico? Eu, eu acho que não. Não, eu então, mas não.
0: A, gente, a gente falando de diretor, depois a gente pula pra ator, atriz, e termina com os filmes. Eu acho que o, o que conta desses três é exatamente o que a Ilana falou. Eu acho que eles vão se tornar clássicos, não necessariamente por, pelos filmes que eles fizeram e pela revolução que eles trouxeram, mas por eles...
1: Serem o trio mexicano.
0: Serem o trio mexicano. E influenciarem, não no cinema mundial, mas no México.
1: E no mundial.
0: É, no mundial também, mas eu acho que essa coisa de, tipo, não é só diretor americano que sabe fazer filme aqui, é ó. É. Esses três aqui, nos últimos seis anos, cinco ganharam o Oscar.
3: Nesse sentido, eu, eu acho, acho que importante. eles se
0: tornam clássicos mais pela influência deles e mais pela importância deles baterem de frente com o cinema americano.
1: Porque, querendo ou não, pra mim, eles foram um fenômeno, assim, eu não sei até quando. Quando esse fenômeno vai durar? Porque é isso que você falou. Só o Chazelle ganhou. Não o mexicano ganhou os últimos anos. De, de melhor diretor em, em, no Oscar. Então eu acho que querendo ou não. Eles juntos se tornaram um fenômeno. Do cinema mexicano. É, tomando conta do cinema americano. E querendo ou não. O cinema norte-americano é monopolizador do cinema. né? Então eu acho que a questão é muito por isso também. E é óbvio. Eu acho que. O, o Del Toro com todo, toda a linguagem dele do terror, da linguagem fantástica, ele por si só já é um, um, um cara com muitas possibilidades de se tornar um clássico. O Cuarón, por causa do nível, da sensibilidade e das coisas que ele faz. E eu acho que o Inharito, eu chamo de Inharito porque eu não sei falar espanhol, então... <risos> é, e o Inharrito por causa muito mesmo da... Eu acho que da linguagem dele também ali a partir do momento que... Eu não sei, ele faz umas coisas meio diferentes. Eu gosto da, da diferenciação dele ali em tela. Então eu acho que eles juntos, e por si só, são muito memoráveis.
3: E, e fora do cinema americano, quem que vocês cê, acham? Eu, eu, assim, atualmente, é, já considerando o Almodóvar, por exemplo, como um diretor clássico e tal, é, esses que já estão mais tempo, eu já considero, mas... Vendo no cenário atual os mais novos, podemos dizer assim, surgindo, eu, eu penso muito no, no Bong Joon-ho, que eu acho eu que, falar que ele é aqui. um cara que tem tudo pra virar. E o Iorgos o também, se seguir fazer, fazendo bons filmes e tal, ele é um. Eu acho que um
1: cara também europeu que que talvez possa chegar, é um candidato a ser clássico, é o Guadagnino, por causa do remake de Suspiria e por causa de Come By Your Name. E eu acho que Come By Your Name eu cito aqui por causa da diferenciação da linguagem do cinema quando ele trata de temáticas LGBT, então, porque é um dos primeiros filmes que eu me lembro que acaba, claro, eles acabam separados, mas ninguém acaba com AIDS e ninguém acaba morto, então eu acho muito interessante essa, essa concepção e até onde ele chegou e, e a ascensão do Timotei Chalamet também, eu acho que isso causou um pouco de rebuliço ali então talvez, vamos ver o que o Lucas Guadagnino pode fazer aí em frente, pode ser, pode ser, quem sabe.
2: Um outro diretor que eu queria puxar também, mas aí eu já não sei se ele não é considerado clássico já, que é o, o Miyazaki, mas aí mais... Direcionado às animações, eu acho que ele é muito significativo, não só na técnica, mas também no cenário japonês e nas influências também para o cinema ocidental, não só nas animações, mas também no live action. Eu acho que sim,
3: eu acho que ele já, é, já pode ser considerado, até porque ele está fazendo muito pouco filme agora. Ele já tem uma carreira absurda, ele já revolucionou o cinema de certa forma. Então, eu acho que o, o Miyazaki, na minha opinião, ele já é um diretor clássico.
0: Mas falando agora de atores e atrizes que, nesse mesmo nicho, né, que estão trabalhando agora e que podem se tornar clássico, quem vocês acham que tá indo pra esse caminho? Tirando a Mary Streep que ela já tá. Eu acho que o Daniel De Lewis acho que já tá entre o esses atores, então quem vocês acham que pode entrar nesse grupo?
3: É, eu acho que se já não for, é Daisy Washington, Jamie Foxx, Christian Bale, eu acho que tem uma leva de ator, eu acho que atuação é, em quantidade é mais forte atualmente do que era no passado, uhum. até pela mudança no estilo de atuação. Então, acho que tem vários nomes. É, Kate Blanchett, tem M. Adams. Acho que tem vários. Atores e atrizes, acho que tem muitos que podem entrar nessa categoria.
1: Ah, no, assim de cabeça é difícil de lembrar, mas.
3: Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio. Não, o DiCaprio, com certeza, com certeza. É que eu acho que ele ainda não é um clássico, porque ele é novo.
0: Vou trazer polêmica aqui, o Brad Pitt. Vai ser clássico
3: ou não? Uma boa, uma boa pergunta, hein? Eu acho é, que, pelo que ele fez até agora, acho que ainda não. Mas é. Eu
1: sabe? acho que o nome dele é maior
0: do que ele fez para o cinema. Ah, sim. Eu acho também
1: acho. Coisa. E de filme, pessoal? Qual é o filme que você sabe, sabe que
3: ator, Sabe que ator. Calma aí, calma aí, deixa eu te falar mais uma coisa. Sabe que ator também vai virar clássico? Ah. Will Ferrell. meu
0: Deus.
1: Deus meu, credo, que isso? <risos> <risos> acho que não tá é. ah, e, e, e filme, gente? Que filme vocês acham que ainda não é um clássico, mas vai ser?
3: Sangue Negro, acho que é um que, que deve virar. O, onde os fracos não tem vez, é, com certeza vira um clássico. Se a gente ainda não considerar, o próprio Senhor dos Anéis é um filme que revolucionou a forma de fazer cinema de fantasia. Eu, eu acho que o, o do universo Marvel, principalmente o Último Vingadores, eu acho que... Ele tem tudo para se tornar um clássico. Como a gente tem os clássicos do Far West, acho que alguns filmes do universo Marvel vão virar clássicos no futuro, eu acho que isso é meio inevitável, é, o Cavaleiro das Trevas é outro, o Mad Max eu acho que é outro que tem tudo pra virar clássico torço pra que o três Anúncios sobreviva com o tempo também, porque eu acho que é um dos melhores filmes feitos nos últimos anos eu acho que tem ótimos filmes aí que podem virar clássicos no futuro
1: o Fury Road eu acho que ele é um puta candidato a virar um clássico e mesmo assim ele retoma o Mad Max
3: e é superior a todos os originais
2: né, no caso,
1: exatamente eu sinto que a
2: chegada também pode entrar nesse patamar, não só pela qualidade técnica do filme, mas também por fazer um retrato e também discutir uma questão muito de uma época que é a nossa, que é essa questão da falta de comunicação entre as pessoas, mesmo que a gente tenha tecnologia suficiente para ter essa comunicação. Então, eu acho que a chegada acaba sendo um retrato muito de uma época que futuramente pode ser analisada de uma forma muito mais profunda do que a gente atualmente, acredito eu.
3: É, acho que outro filme que a gente não pode esquecer é o Grande Hotel Budapeste, né? Que a gente, eu citei o Wes Anderson, ser, acho que é outro filme que tem tudo para sobreviver. Acho que a gente falou de diretor, a gente até passou pelo Nolan, que é um cara que tem muita gente que ama, muita gente que odeia, mas vocês acham que os filmes dele podem se tornar clássico? Eu citei o Dark Knight que acho que é mais unanimidade, mas outros filmes, por exemplo, como A Origem, vocês acham que A Origem tem chance de virar um clássico no futuro?
1: Eu acho que sim, e, e, e não, só pra não esquecer aqui, porque eu acho que, que A Origem, com certeza, eu acho que muita gente já se lembra dele e já tá firmado na cabeça de muita gente, uma pessoa que eu não queria esquecer que eu acho que vai virar um clássico sim, é, não que seja uma pessoa, mas é um filme, mas é Black Clansman eu tenho certeza que esse não vai ser esquecido eu,
3: eu, não, aí eu já não sei, viu porque o Spike Lee tem uma carreira muito consolidada já, há muito tempo eu não sei se, eu torço pra que se torne vocês sabem o quanto eu amo esse filme também mas eu não sei o quanto ele vai sobreviver não eu, eu, eu sinto que ele já tá caindo um pouco na, na cabeça das pessoas eu torço pra que ele vire, mas eu não sei se ele sobrevive mais muito tempo não sabe, sabe qual filme vai virar um clássico também? Qual? Anjos da Lei <risos> Anjos da Lei <risos> com certeza com certeza, com
1: certeza.
3: pode ser polêmico, pra mim eu, eu parei de gostar de Harry Potter quando o Daniel Radcliffe cresceu e ele só mostrou o quão ruim ele era e eu comecei a odiar o Harry Potter a partir do quinto ou sexto porque ele é péssimo, esse cara é péssimo, a melhor, a melhor atuação dele que eu vi recentemente é, é uma de um filme chamado Swiss Army Man que é ele e o Paul Dano que a atuação dele é boa porque ele faz um morto no filme, e aí ele realmente ele é um morto, e aí ele não precisa ter expressão facial nenhuma
1: Nossa! <laughs> <laughs>